0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital
1: Buen día, bienvenidos al episodio número 48 ya de Comscore Talks en Español de Nuestra versión para Latinoamérica En donde hablamos de los desafíos más complejos de, de la industria digital Hace ya casi dos años Soy Leonidas Rojas, yo soy director de Comscore para el Cono Sur de Latinoamérica Y en este episodio tengo un invitado especial Lo venimos Buscando hace un tiempo, tratando de compaginar, vamos a hablar de tecnología, de la publicidad digital en la región, cómo ha bajado todo esto desde mercados como Norteamérica, así que muy contento de tener a patrick Casal, quien es director senior para Sander en la TAM. Patric, querido, bienvenido.
0: Muchas gracias, uh, soy un fan del podcast y la verdad que es un placer y, y un honor estar aquí con ustedes. Buenísimo,
1: nos veníamos buscando hace un tiempo para hacerlo y encontramos el espacio, así que Aquí estamos, y sin más preámbulos, bueno, arranquemos, Patrick, de nuevo un placer tener el programa, cuéntanos un poquito de tu, lo que siempre hacemos es darle a, a las personas que escuchan el podcast y que ven esta, esta edición de esta grabación, un poco de background respecto a la experiencia profesional de nuestro invitado, su historia, no estamos hablando de un resumen estamos hablando de que nos cuentes un poquito cómo llegaste acá, cómo llegaste a Sander, cuéntanos un poquito de tu background, de Argentina, de Estados Unidos, viviendo en Brasil. Queremos escuchar algo de eso. Claro.
0: Bueno, otra vez, muchas gracias por invitarme y por dejarme hablar un poco sobre, sobre mí, obviamente de Sander y la industria en, en general. Yo no soy originalmente de la industria de la publicidad. Yo empecé en el sector financiero. De hecho, yo, mis papás son argentinos. Con ellos tuve la oportunidad de moverme a diferentes países. Yo crecí mucho tiempo en, en la República de Panamá. Me encantó, me pareció una, un lugar muy interesante para ser expuesto a muchas culturas, a muchas diferentes formas de, de pensar. Y después de eso fui a estudiar en Canadá, en la ciudad de Montreal, que es precioso, es una ciudad muy linda, también tiene mucho culturismo. Entonces estás expuesto a muchos otros ambientes y e ideas. Y cuando terminé de estudiar economía y desarrollo económico en, en la universidad, me fui a trabajar en finanzas, porque en ese momento era como todos estaban entrando ahí, a mí simplemente me interesaba la idea de, de estudiar mercados a nivel macro y quería realmente mejorar mi entendimiento. Y justamente en esos eh, primeros años de mi carrera empecé a, a tener la noción de cómo la tecnología podría ayudar a hacer eh, las cosas más automatizadas, un poco más eficientes, un poquito más con ideas más concretas, por qué estás haciendo las cosas. Entonces, la verdad que yo me gustó mucho esa experiencia, pero vi que la industria de financiera no era lo mejor. Entonces, yo estaba en Nueva York y dije, mira, hay un boom del sector tecnológico y quiero entender un poco mejor lo que, que está pasando. Entonces, déjame explorar otras industrias. Y ahí me enganché con una empresa que se llamaba AppNexus, que se enfocaba en publicidad digital. Entonces, entré ahí como un consultor, trabajando con nuestros clientes, justamente clientes en Argentina y Latinoamérica, pero siempre desde Nueva York. Y ahí, bueno, a un par de años después, la empresa de telecomunicación de Estados Unidos, de AT&T, compró uh -huh. AppNexus y empezamos la nueva estrategia y nueva eh, aventura de, de Sander. Y dentro de ese proceso, tuve la oportunidad de moverme a Brasil, a Sao Paulo, y empezar a enfocarme en desarrollo de, de Sander en América Latina. Y hace unos cinco años más o menos que estoy diciendo eso.
1: Interesante, no sabía cuando yo, para todos los que escuchan, cuando conversamos en la previa con Patrick, por algún momento me quedé con la idea de que había un vínculo fuerte con Estados Unidos, pero fue de trabajo, no, no sabía que tú habías estado en Canadá. Yo también tuve la oportunidad de estar en Canadá algunos años y hermoso país, tuve y conozco Montreal, así que es un, un lugar espectacular. Y Patrick, pasando un poco al, al tema Sander, y aquí es interesante entrar un poco en el modelo de negocio Sander, porque cuando uno habla de Apnexus en la TAM, había un, un brand recognition, ¿no? En el fondo la gente entendía y sabía más o menos por dónde iba Apnexus. Yo creo que mucha gente también conoce a AT&T como un monstruo de las telecomunicaciones, eso es indudable, más allá de que su marca no tenga una presencia particular en la TAM como AT&T, Sander se desarrolla como este brazo tecnológico de AT&T, y Apnexus, digamos, es absorbido por Sander, Sander empieza a trabajar en la TAM pero quizás ahí es donde, en algunos espacios, la gente que nos escucha en la región va a decir, bueno, ¿qué es Sander? Mucho lo debe conocer. Cuéntanos un poquito de Sander, el modelo de negocio, qué propone, digamos, eso sería interesante, más allá de, yo sé la potencia que ya tiene en Brasil, donde tú estás, pero acá las escuchas probablemente van a estar en toda la región y sería interesante entrar un poquito más en eso.
0: Claro, bueno, primero, Sandra en América Latina, como bien decís, es una mezcla de, de varias empresas y culturas. Entonces eh, empezamos, obviamente, con AppNexus, pero con AppNexus entró en Latinoamérica fue a través de una adquisición que era Real Media, América Latina, que tenía ya sus clientes en toda la región, que tenía empleados en Buenos Aires, Chile, Sao Paulo y la Ciudad de México. Entonces, uh -huh. todo ese proceso de identificar y hacerse identidad, para nuestros clientes en América Latina, como fue tomando un proceso y después vino AT&T y tuvimos que medio usar la base que teníamos con AppNexus y convertirlos más reconocido por Xander. Entonces, en muchos casos, en, en muchos sentidos, nosotros como marca somos bastante similar en términos de lo que ofrecemos. Xander es una plataforma de publicidad premium para el desarrollo de un mercado de terceros, tanto los publishers que utilizan nuestros productos de SSP y AdServer, como los compradores y agencias que utilizan nuestro DSP. Y dentro o sea. de ese marketplace, creamos un ambiente donde se puede utilizar datos para mejorar la addressability de la publicidad, pero también se puede ir construyendo encima de la plataforma, porque es una plataforma abierta que les deja a terceros, que no, no son publishers ni compradores, colocar su valor agregado. Y eso es justamente algo de nuestro DNA de AppNexus que sigue siendo parte de Xander. Y lo que tuvimos con Sander es obviamente el apoyo de una empresa como AT&T y todo demás, pero siempre con la estrategia, especialmente en nuestros mercados internacionales, porque AT&T realmente es enfocado en Estados Unidos, tratar de ayudar a crear ese ecosistema de terceros. No es que trabajamos para un solo cliente o un solo publisher. Realmente nuestra fuerza es que somos una empresa escalable, global, que podemos traer a tanto los, los publishers y los compradores en el ecosistema. Y ese ecosistema puede ser utilizando nuestros productos o utilizando productos como los DCPs o SSPs de terceros que están conectados a nuestro ecosistema.
1: Ok. Sí, vamos a entrar en, en ese detalle. Y bueno, digamos, está bueno entender el, el concepto digamos, más macro desde lo que planteaste, en Sander, porque en realidad yo creo que ya la gente que lo escucha se hace una idea muy clara. Vamos a entrar en esta parte marketplace, que es una parte bien innovadora de ustedes, me parece que ahí hay un, un diferencial interesante. Voy a ir unos pasos más atrás y voy a ir más de lo macro a lo micro. Quiero llevarte, ya que estamos en la materia, que entramos en la materia del, del ecosistema digital, ¿cuál es tu visión hoy día del mercado publicitario en general digital en la región? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde países más 1 como México o Brasil por volumen? Más allá del volumen de gente que tiene una inversión o el tamaño el PIB que tienen los países, tecnológicamente están a la vanguardia o hay países más chicos que han avanzado más? ¿Cómo estamos respecto de, Google, de Estados Unidos, que es de una otra manera, no sé si llamarlo la cuna, pero uno de los países más avanzados en este ecosistema digital? ¿Cómo ves dónde está posicionado el mercado publicitario digital en general?
0: Sí, buena pregunta. La verdad que una de las cosas que más me gusta sobre trabajando en Sander es que yo tengo el scope de, de América Latina, pero mis colegas en Europa, en Asia, Estados Unidos, están haciendo lo, lo mismo, ¿no? Entonces hay esa combinación de ideas y tratando de hablar un poco más de qué estamos viendo y todo más. Y mundialmente estamos en un comienzo de un nuevo mundo de publicidad. Tenemos un equilibrio entre respetar las preferencias de privacidad del consumidor y tener que apoyar el Internet abierto. Y en América Latina no es diferente. Capaz que vemos menos players dentro del ecosistema pero de América Latina, pero no significa que el objetivo es diferente. ¿Y qué quiero decir con eso? Hoy sabemos, especialmente por la pandemia, que los consumidores están consumiendo más y más contenido que nunca a través de sus dispositivos, a través de sus máquinas, y ahí la publicidad se tiene que ir actualizando con eso, ¿no? Y nosotros hemos hecho muchos estudios que dicen que no hay un rechazo de publicidad per se, es uh -huh. un rechazo de publicidad que no es relevante, entonces, uh -huh. ahora tenemos que empezar a hablar de publicidad relevante como casi una moneda, ¿no? Como un, no solamente qué tipo de clicks o views que ha producido, pero realmente esa ese publicidad es relevante. ¿Me está agregando algún valor? ¿Me está educando? ¿Me está entreteniendo? ¿Me está avisando de algo que me pertenece o que es parte de mi, mi ser? Y yo creo que eso uh -huh. es una cosa muy importante para tener en cuenta en el futuro de la publicidad. Porque si llegamos a un punto donde la publicidad se hace como algo que lo ves como un obstáculo o te está bloqueando a, al contenido que estás tratando de conseguir, va a pasar una o dos cosas. Todo se va a ir detrás de un paywall y modelos de suscripciones, donde el acceso a esa información va a ser dividido por clase social y los que están dispuestos a pagarlo. Y los creadores, los innovadores, la gente que están produciendo cosas nuevas no van a poder seguir teniendo el éxito o el boom que, ha, que el internet le ha aprobado. Pues el internet abierto es un incubador de, de ideas, del ecosistema uh -huh. creativo, de artistas y de modelos de negocios totalmente diferentes. Pero mucho tiene que ver por la accesibilidad que tenemos y esa accesibilidad uh -huh. es a través de publicidad. Entonces tenemos la responsabilidad, creo, de hacer publicidad más relevante para que ese ecosistema abierto siga vibrante. Si todo sigue cerrándose en ciertos portales o en ciertos tech giants, nos vamos a quedar atrás como sociedad. Yo realmente creo eso. Entonces, un poco lo que creo que es la diferencia con América Latina y otros países, es que hay en otros países, especialmente Europa, una... Idea que hay que diversificar un poco con quién estás trabajando, cómo estás monetizando tu inventario, cuáles son los players que son relevantes. Esa idea de un poco de, no, no sacar y decir 100% no voy a trabajar con nadie, pero decir voy a tratar de crear ese espacio independiente no solamente para proteger mi futuro como empresa, pero también empezar a proteger un poco nuestras ideas como democracia y, y libertad de intercambiar no, 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 información. Entonces, mm -hmm. yo creo que eso es un poco donde América Latina podría tener un poco más, estar un poco más atrasado en pensar un poco más de diversificar sus opciones. Y es difícil porque al final del día, cuestiones, presiones económicas siempre van a impactar y gente tiene que tomar decisiones para el corto plazo. Y es difícil pensar en decisiones para 5 o 10 años
1: para adelante, ¿no? Sí, pienso que Latinoamérica todavía tiene un sesgo respecto de, de la concentración, por ejemplo, la inversión. Tú lo mencionaste en los Tech Giants y otros. Y en realidad, a nivel de la generación de contenido, hay una amplitud de generación de contenido. El tema es realmente, a través de la publicidad, movilizar que haya mucha más independencia y generación de contenido y atomizar aún más la inversión de modo que haya un equilibrio y puedas ir de punta a punta, digamos, invirtiendo o haciendo, digamos, entregando tu mensaje como empresa, no creo yo, quienes están desde el otro lado de la mesa, quienes están interesados en llegar a la gente con su mensaje, sepan que hay una amplitud y que no solamente hay, existen cuatro o cinco canales para alcanzar a la audiencia que buscas, y en realidad hay mucho más, y eso además te elimina sesgos ideológicos, porque puedes estar de punta a punta también entregando el mensaje y centrándote en que realmente sea relevante. Y aquí te llevo a un tema un poquito más técnico, desde esto más macro. ¿Cómo ves que la tecnología ha aportado a esto? ¿Cómo ha avanzado la tecnología? Y aquí estamos hablando de la evolución que ha tenido en Latinoamérica, el modelo de programático, el ad-serving, la relación de los SESPIDES que ustedes están metidos en este negocio. ¿Cómo han evolucionado en la TAM? ¿Cómo han evolucionado a nivel global? Y significativamente, ¿cómo se vinculan con esta Internet abierta? ¿Crees que han sido un motor o han propulsado este empuje del ecosistema digital? ¿Lo han vuelto un poco más complejo? ¿Es una mixtura? ¿Cómo lo ves?
0: Mira, yo creo que esto justamente es la razón por qué me gusta trabajar en esta industria. Por lo que hemos vivido en los últimos 7, 10 años, es increíble. Cuando yo entré, realmente la panorama y perspectiva era totalmente diferente. En ese momento, los ad exchanges estaban súper vibrante y hoy ya... Muchos de ellos, como el Ray Media, ya no existe. Entonces, una de las cosas que veo, que y lo veo repetirse en varios ejemplos, y ahora te lo voy comentando, es que básicamente llega un punto donde hay una necesidad de crear un nivel de innovación para abrir un poco más el ecosistema, para no dejar que, que esté totalmente concentrado en un solo lugar. Entonces, para mí, el primero que vi fue más o menos en alrededor de 2015, cuando llegó la idea de header bidding. Porque en ese momento, toda la idea de posiciones de tu inventario programático y remanente tenía que ir a través de un waterfall. Y esa idea, ese concepto de a dónde y cómo vas a alocar y monetizar de forma manual y usando información que no está actualizado, realmente no tenía sentido, ¿no? Y justamente la idea de header bidding y nosotros que apoyamos mucho al concepto de private es empezar a tomar las decisiones que uno hace después del hecho y hacerlo todo en real time. Y sí, introdujo más complejidad y introdujo otras tecnologías que tenía que ir adoptando. Pero yo creo que había un concepto muy interesante que en ese momento AppNexus hizo que fue, había, el concepto de Hatterbid o Prebid fue creado por gente dentro de AppNexus. Y tenían la idea o la oportunidad de crearlo como un producto y venderlo y tratar de comercializarlo Pero ahí vimos que iba a ser limitante el impacto que podría tener. Entonces, el CEO de AppNexus, en ese momento, Brian Kelly, decidió tomar una, otro camino, hacerlo open source y totalmente gratis. Entras en prebed.org y bajas el código y hasta lo empezaban a modificar diferentes empresas, diferentes clientes y hoy ya no es el mismo código que se hizo en su momento. Se fue adaptando por todos los diferentes players y tienes empresas que se compiten entre ellos como lo que era en el momento Rubicon y AppNexus, ¿no? En los viejos ah. nombres y empezaban ah. a colaborar y empezaron a trabajar en conjunto y empezaron a ir con un mensaje unificado. Yo me recuerdo en el 2000 16 o 17, haciendo un evento aquí en Brasil. Y era en ese momento AppNexus, Rubicon, Oath y Criteo. Y con todos los publishers de Brasil hablando la, de la importancia de ese próximo nivel de evolución de nuestra publicidad y monetización de publicidad digital. Y todos los clientes nos dijeron lo mismo. Qué extraño, pero qué bueno tener el mensaje unificado y algo que no es que va a beneficiar a uno es va a beneficiar a todos entonces yo creo que esa idea de evolución y tratar de, de crear un ecosistema abierto fue una de las mejores ideas y algo que realmente ayudó a abrir un poco de la dominancia de, de ciertos players en el ecosistema y ahora yo creo que vamos a ver algo similar capaz que no exactamente igual pero con todo lo que es el fin de cookies y la introducción de diferentes identidades va a haber una idea de cómo crear una alternativa sumamente beneficioso para la industria y no solamente para un player.
1: Sí, ahí hay un, un desafío interesante, cómo se va a unificar todo el tracking que teníamos y todo el, el journey de los clientes a través de la cookie de terceros. Ya se piensa en, lo, en los IDs, se piensa en las soluciones, en el mismo sandbox de Google, nada. van a ver, que tampoco sabemos muy bien qué es, va a haber una lucha por los múltiples IDs que van a ver, dónde termina la market, qué va a pasar ahí, Vamos a ver, porque eso en la TAM es ongoing, ¿no? Hasta que efectivamente Chrome no la saque con un 80, no, 85% de market share, todavía seguimos en esta mezcla, ¿no? De si va a pasar, si no va a pasar, si usando las cookies, por ahora, bueno, seguimos como estamos. Pero me parece interesante ese concepto. Y desde el punto de vista del ad server, de ustedes como el modelo NSP, y todo lo que venía desde AppNexus, hoy eh, han evolucionado hacia un espacio en donde no solamente trabajan con clientes finales, sino también están trabajando con otras empresas a ayudarlas a monetizar en este modelo, que es lo que comentaste en un principio cuando recién hablaste del marco de trabajo Sandra en la región. Entremos un poquito más ahí porque ese es un modelo que es interesante, que hay experiencias en la región, pero me parece que ustedes lo han depurado bastante.
0: Claro. Para entrar en eso, déjame describir rápidamente los productos no. que, que tenemos. Nosotros trabajamos con nuestro SSP y Ad Server que se llama Xander Monetize y en Latinoamérica casi es, es mucho más común utilizar nuestro SSP. Creo que nuestros productos de Ad Server son más utilizados en otras regiones como Europa y, y Asia y todo demás. Y ahí justamente lo que ayudamos es empezar a trabaja a nivel de omnichannel, monetizar tu inventario lo mejor posible utilizando todo lo que uno puede pensar en del lado del sell side como PMPs y programmatic guarantee y yield optimization. Y del lado de la compra tenemos nuestro DSP que se llama Xander Invest que uh -huh. es básicamente utilizado por agencias o clientes anunciantes finales que quieren utilizar una compra que no es necesariamente utilizando los mismos algoritmos o las mismas funciones que todos los demás. Entonces, la idea de customizarlo con algoritmos propios, con data, con funcionalidad propia que puedes traer al bidder o al mecanismo de compra del DSP, es sumamente nuestro como valor. ...diferencial en el mercado, ¿no es cierto?
1: Sigue manteniendo algo del... ...open source DNA ahí, ¿no?
0: Exactamente, y
1: justamente... la, ...aunque son dos...
0: ...UIs diferentes... ...y plataformas diferentes de Logias... La plataforma por debajo, la infraestructura es exactamente igual, es la misma, es un shared platform. Y eso es sumamente importante porque te deja trabajar con conceptos del lado de la compra y venta, ese marketplace. Entonces justamente ese concepto del marketplace es donde lanzamos nuestro nuevo producto que se llama Xander Curate. Curación es el concepto de poder empezar a... Yo lo he explicado de diferentes formas, pero capaz lo más fácil es que alguien, un comprador o un publisher, pueda empezar a, a tener como una especie de white label de nuestro SSP. ¿Y qué quiero decir con eso? Vos puedes ir a nuestro marketplace. Nosotros ya tenemos la infraestructura y conexiones con casi todo el ecosistema programático que existe. De hecho, después de Google Ad Manager, Xander es el segundo mayor ecosistema programático que existe. Y en ese ecosistema puedes empezar a curar inventario para ayudar a compradores a realizar su, sus objetivos. Entonces uh -huh. vos puedes tener la idea de colocar todos los formatos que son difíciles de encontrar o todos los media types como Connected TV y crear como un multi-seller Deal, que básicamente está agregando diferentes inventarios de diferentes partes del ecosistema y crear un marketplace más definido, más refinado, más premium, que demuestra tu valor agregado al ecosistema. También otro ejemplo es, puedes tener mucha información y data propia, pero no tienes inventario. Entonces, ¿cómo puedes traer esa data dentro bueno. del ecosistema, empaquetarlo con inventario que existe y ayudar a monetizarlo a un precio más alto. Y eso no solamente es beneficioso para el publisher porque está subiendo los CPMs, también está ayudando a los compradores porque los compradores a veces no conocen el inventario o la data y cómo funciona. Entonces, alguien está haciendo ese trabajo de optimización de la compra del lado del sell site, y eso les ayuda mucho en términos de mantener sus objetivos y reducir la complejidad de la compra. Entonces, ese producto, la verdad que lo lanzamos en el 2020, en pleno pandemia, y es el mejor producto que hemos tenido lanzado en nuestra historia, volviendo hasta las épocas de AppNexus. ¿Por qué? Porque ayuda a tantos empezar a optimizar sus modelos de negocio. Había mucha gente, empresas, que querían trabajar con nosotros, pero no tenían la forma, porque no eran un comprador tradicional y no, eran un, no tenían inventario como un publisher. Entonces no tenían la forma de trabajar con nosotros. Este concepto de Xander Curate ayuda a que ellos traen su propio secret sauce y activarlo en un ecosistema de que tiene mucha escala y un ecosistema de real-time, que es una plataforma como Xander.
1: Me mencionaste, como fuera de, de la conversación acá, que... Uno de tus clientes en esto eran tecnológicas en la TAM. No sé si hay algún ejemplo como para profundizarlo que nos puedas dar o para aclarar el concepto que si bien se entiende, quizás en lo práctico podría ser mucho más clarificador también para quienes escuchan.
0: Claro, la verdad que tenemos varios ejemplos, tanto como compradores como publishers, pero lo que creo que es más interesante son los ejemplos de dueños de data primaria, ¿no? first party data. Y ahí, la verdad que, que cuando comenzamos con ese concepto, no estaba totalmente refinado cómo iba a ser. Y uno de los primeros adoptadores de, de esta tecnología era Mercado Libre, aquí en Latinoamérica. Y lo que ellos nos ayudaron a hacer era refinar cómo era. De hecho, cuando ellos empezaron, no, ni siquiera teníamos un UI para ellos loguear y empezar a utilizar esto. Pero cuando con su ayuda, con su feedback, lo que vimos es que ellos tenían un montón de información de sus usuarios navegando, pero no tenían necesariamente inventario propio y espacio para monetizarlo. Entonces empezaron a, a crear estos este modelo de negocio donde pueden ayudar a utilizar el ecosistema programático al nivel con mucha escala y empezar a, a monetizar esa data de forma única sin tener que utilizar sus propios compra o su, su propia marca como comprador o sin utilizar su propio inventario que no es como el, principalmente su objetivo, ¿no? su, su core business. Entonces esta idea para ellos era una forma de, porque sus clientes lo estaban pidiendo y ellos necesitaban una forma de extender esa audiencia en otro ecosistema y justamente es lo que Xander Curie les ayudó a hacer, crear un negocio nuevo dentro del ecosistema que ya tenía todas las conexiones y donde ellos podían crear un nuevo revenue stream para su, su negocio. Bueno,
1: unirlo a revenue nuevo, además que completamente cost effective porque los costos estaban completamente hundidos, eso ya ellos lo tenían y no era simplemente cómo sacarlo de la caja, monetizarlo y además beneficiar al ecosistema también de la potencia de first-party data de un e-commerce, quizás el e-commerce más grande de la TAM muy interesante. Ahí, por ejemplo, lo que mencionaste es algo de lo que estaba. Ya ahí hay un ejemplo súper concreto, y yo creo que lo están escuchando, entienden que la potencialidad incluso podría entrar para industrias que no necesariamente están en la publicidad digital per se, pero que eventualmente acumulan grandes niveles de datos, pueden ir a curar inventarios, pueden ir a mejorar ciertos ports o de audiencias, si se quiere, y el tema es que, claro, tengan todo esto compliant, ¿no? En un mundo donde estamos con estos GDPR models encima todo el tiempo que realmente lo pueden hacer. Pero es muy interesante porque esto ahí abre el ecosistema digital a otras industrias que, que no lo pensaban. Y Patrick, llevante un poquito a, a lo que hemos visto y lo que hemos venido conversando, cómo ha evolucionado el ecosistema en la TAM. Se ha generado ahora, y ya lo hemos conversado, incluso lo conversamos tú y yo, de los invitados acá, esta explosión que ha habido de unicornios en Latinoamérica. Precisamente ayer conversaba con un amigo hablamos de que, ¿por qué unicornio? Bueno, porque el unicornio no existía, era muy difícil en... no no había unicornio. Hoy parece que te topas con unicornio, te estás tropezando con unicornio en la calle. Bueno, tiene que ver con la liquidez de los mercados, con la capacidad de, la palabra que quiero llevarte la pregunta, de innovación. ¿Cómo has visto la innovación en la TAM en el mundo de la publicidad digital? ¿Ha crecido rápido? ¿Sigue relativamente estancada? ¿Crece, pero crece en el mismo molde, por así decirlo? ¿O ha sido muy disruptivo acá en los cinco años que ya llevas enganchado en este negocio aquí en la región?
0: Sí, es muy buena pregunta. O sea, yo, como te dije, personalmente estoy atraído a esta industria por la innovación. Creo que cuando llegué a realmente estar en Latinoamérica día a día y veo cuáles son algunas de las barreras para poder seguir adelante, es esa falta de crear tu propio camino. Es muy uh -huh. fácil decir, mira, voy a ver cómo funciona en otras regiones, vamos a tomar una idea que hay en Estados Unidos y lo vamos a ir localizando y replicando. Y eso es totalmente bien. Pero nunca vas a ser como un líder mundial haciendo uh -huh. esa estrategia. no Siempre vas a tener un curva de aprendizaje más grande porque estás haciendo catch up en cierta medida, ¿no? Entonces, yo creo que hay ejemplos ahora de ese concepto de crear su, tu propio camino que funciona, que se está desarrollando y creo que había una estadística que hace unos 10 años más o menos de los seis unicornios en América Latina cuatro eran de Argentina. Ahora se cambió, ¿no? está mucho más diversificado, estamos viendo Brasil, México, Colombia, todos están tratando de crear su propio espacio para innovación en, eh, utilizando un poco lo que son los modelos que sabemos que funcionan, ¿no? que es vamos a crear como unos centros de tecnología donde hay un gran cantidad de talento que uno se puede ir utilizando vamos a traer a empresas internacionales multinacionales no lo vamos a hacer tan difícil para que ellos operan para que ellos también ayuden a crear como ese network effect y creo que también es importante los que están los fondos que están invirtiendo en, en diferentes empresas en América Latina, justamente. Hay varios fondos que son específicamente para la región que están ayudando a crear ese sea capital que uno necesita para lanzar su, su empresa. Y ahora, volviendo a, a lo de publicidad, yo creo que una de las cosas que más vemos por toda la historia del tech boom de, de los últimos 20 años es que la publicidad es una cosa importantísima para ir haciendo y creando esa ese sostenibilidad de tu producto de, de tu empresa, ¿no? O sea, el modelo no tiene que siempre ser con publicidad, pero la publicidad te da otra forma de poder crear los ingresos y, y sostener tus otros proyectos. Ah. Facebook, Google y ahora más y más Amazon tienen un importante de sus, de sus ingresos que son publicidad. Pero no claro. es lo que lo definen 100% eh, y siguen queriendo expandir. Yo creo que empresas en América Latina que empezaron en el sector financiero, en e-commerce, que empezaron a de crear ese vínculo utilizando el aumento de infraestructura de Internet y empiezan a, a decir, ok, vamos a comenzar con nuestro modelo de negocio, pero vamos a hacerlo más accesible para todos a través de la publicidad, porque teniendo publicidad o, o teniendo la capacidad de reducir el price point con la publicidad es sumamente importante en los países de América Latina, donde tenés una cierta cantidad de población que no tienen las condiciones financieras para poder utilizar tus productos. Entonces, el mejor ejemplo que tengo aquí es CTV. CTV está entrando, o, o la Televisión en, en general está entrando en una transformación digital brutal, especialmente por la pandemia. Vemos todos los streaming platforms que están llegando. ¿Pero cuántas plataformas están dispuestas a realmente pagar, especialmente en América Latina, el típico hogar? Son pocas. Entonces, las opciones de AVOD, Advertising Video on Demand, o Advertising Supported Models, esos son sumamente importantes para que ellos puedan comenzar a tener más alcance de audiencia y más oportunidades para conectar con las marcas, con, con las audiencias, como es la televisión abierta. Y, y ahí publicidad va a tomar una función importante y las empresas como Zander están justamente en el medio de eso tratando de crear lo mismo que hicimos con Display en su momento, de democratizarlo, de abrirlo, de hacerlo un poco más utilizando data y utilizando ideas que te ayudan a, a tejer tus objetivos. Lo estamos trayendo y lo estamos reformateando para lo que es video y CTV y OTT porque eso es don, el futuro de cómo vamos a consumir. Yo ya no tengo mi suscripción a cable tradicional, lo corté, pero no significa que no estoy viendo publicidad. De hecho, estoy viendo publicidad que es más relevante. Y eso es gracias a las tecnologías que lo están llevando a pedir que vamos a ayudar a hacerlo así, para que realmente uno tiene una mejor experiencia. Y eso creo que es sumamente importante para sí. el consumidor.
1: Absolutamente. Es, es un, voy a ocupar una frase que ya es casi cliché en el ecosistema digital, pero es todo más líquido, ¿no? En la realidad es que ya no tiene tantos hilos y y la televisión digital empieza a ser también lineal, y la lineal entra en, digamos, siguen como formato, ¿no? Pero se empiezan a cruzar, ¿dónde termina la barrera de la televisión conectada con el dispositivo móvil? ¿Y cómo se empieza a monetizar? Es interesante el concepto del price point, y me quedé con eso, desde la perspectiva de que la publicidad puede ayudar al core de negocio, incluso con ese hilo de revenue a decrecer valores y poder hacer mucho más accesible el el modelo de negocio core, o en este caso, por ejemplo, también el empujar el modelo de negocio core, como han hecho muchas compañías tecnológicas con un modelo fintech, una billetera digital que entre en una parte de la población que en general no está bancada y que te dé acceso a esta nueva democratización del espacio de Internet, ¿no? que es precisamente donde están estos servicios. A mí me parece creo que ahí hay una, una oportunidad tremenda en un mercado que todavía le falta desarrollar. CTV y OTT está muy en estado embrionario en la TAM, pero pienso que hay una oportunidad muy grande. Patrick, nos quedan unos minutitos, y ya te voy a llevar a algunas preguntas saliendo de lo técnico a temas un poquito más tuyos, de proyectos personales, en fin. Esta es una industria, y tú lo dijiste, desde el tech boom de los últimos 20 años, que avanza a una velocidad impresionante, le preguntamos en general a ¿no nuestro invitado, ¿Cómo logran mantenerse capacitado? ¿Cómo logran mirar fuera del bosque? Cuando muchas veces las conversaciones del día a día te llevan a lo técnico, a lo duro, a, a los fierros, por así decirlo. ¿Cómo sales, miras por arriba, ves la tendencia, cómo te mantienes conectado, entendiendo qué está pasando? ¿Cómo lo logran hacer?
0: Sí, la verdad que, o sea, primero tengo que empezar con el concepto, la mentalidad, que yo no soy un experto en nada y nunca. O sea, él, siempre hay más para aprender, siempre hay más para uh, profundizarse en, en conceptos, ¿no? Entonces, en cada conversación que tengo, siempre estoy queriendo aprender algo. Tengo que hacer las preguntas para que me cuenten y lo puedo triangular con mi conocimiento ya de otras cosas. Pero la idea es muchas conversas con la gente en la industria, encontrando a esas personas que te pueden enseñar algo y sabiendo que tú puedes tener una opinión hoy algo, una idea de algo, y ese puede cambiar con el tiempo, porque no estamos claro. en una situaciones estáticas, ¿no? También trato de, de escuchar muchos podcasts, de hecho la, la tuya me, me parece fabuloso, porque trae diferentes perspectivas. Hay otros podcasts que realmente le, le da diversificación a mi conocimiento, no solamente en adtech o en tecnología, pero también me gusta mucho seguir con mi, lo que estudié, ¿no? De economía y, y ciencias políticas, y todo ese aspecto, porque va acompañando todos los avances tecnológicos, va entrando un, en cierta forma en, en el impacto económico, el impacto político y ahora más y más el impacto social, que creo que tecnología y el impacto social es, es muy interesante. Y también me gustan mucho diferentes eventos que se hacen. Yo estoy privilegiado acá en Sander porque, primero de todo, tenemos un equipo de estrategia que, y desarrollo del de conocimiento del mercado interno muy bueno, que ellos siempre están tomando diferentes ideas de diferentes lugares del mundo y los, los traen y los hacen muy accesibles. En Sander, de hecho, tenemos un principio que es uh, Teach and Learn que justamente está para desarrollar los empleados y que toman tiempo de su day job para estudiar algo, para aprender algo y después enseñarlo a, a los colegas. Y eso creo que es una forma para seguir avanzando en tu carrera, tanto personal como profesional, siempre teniendo ese meta de desarrollo de conocimiento profesional. Y las otras cosas es, Xander en particular, hace unas conferencias que nos ayuda a atraer nuestros clientes o conocidos por todo el mundo y traerlo a un ambiente un tipo summit para hablar de conceptos a más a nivel global y eso me ayuda mucho porque ahí estoy aprendiendo que están haciendo en Japón o en Francia que tiene algunas cosas similares con Brasil en Australia que están haciendo algo diferente a Estados Unidos entonces esa idea de crear como esas conexiones globales nos ayuda mucho porque más y más estamos en un ambiente global con empresas globales que están actuando de formas diferentes en cada país y, y hay formas de aprender ahí, entonces justamente la última semana de octubre vamos a tener nuestro evento de Zander Connect donde justamente vamos a ir tocando algunos de estos temas entonces siempre es una linda semana porque vas uh, tomando algunas ideas diferentes y cómo aplicarlo a tu región
1: ¿Is Connect ¿Es interno o es, o es abierto? Digamos, es, está está abierto. sí, está abierto. Ah, Estamos ¿todos invitados. Están, totalmente. ¿todos? ¿todos? Lo vamos a anotar. Eh? Y todos los que también. Así que después le mandan un, un email por LinkedIn o un email a Patrick. Y ya están los que quieran. Invitamos a participar. Patrick, y ya yendo a, a una de las últimas preguntas. La última en realidad. Y, y en honor al tiempo. Ha sido una charla súper interesante. ¿Qué viene para ti en los próximos.? 12 meses, digamos, ya sea a nivel personal, qué es lo que te está movilizando, no sé, hemos tenido invitados que nos dicen, me está movilizando, prepararme para una maratón, otros que están en el medio de un proyecto, otros que llegaron a su trabajo hace poco, otros que están por ser, no sé, padre o madre, hay muchos espacios ahí donde se puede desarrollar algo interesante para cada uno de 12 meses, ¿qué te moviliza a ti ahora, en lo inmediato?
0: Sí, yo creo que estoy en un momento muy interesante. Cuando llegué a Latinoamérica fue con el propósito de transformar una empresa y tratar de, sí. bueno se hace una adquisición y hay mucho trabajo de transformación, ¿no es cierto? Entonces, esa parte ya está, yo creo que ese, tengo a personas aquí en el equipo, tanto en Brasil como en México, que son sumamente capacitados y, y están listos para tomar control de eso, y yo creo que ahora me estoy moviendo un poco más a un concepto más estratégico, ¿no es cierto? Entonces, ¿Cómo empresas pueden redefinir? Y hay un concepto en inglés que me encanta, que es future proof. No, ¿Cómo se pueden mantenerse relevantes y dentro de la conversación en los próximos años? Va a ser basado en las decisiones que toman ahora. Y ese puede ser clientes que históricamente se sintieron que por la situación de la publicidad digital y el uso de third party cookies, no tenían valor y no estaban en una posición para tomar control de su futuro. Y yo creo que ahora que se va third-party cookies y first-party cookies están, o oh, first-party data están entrando de vuelta como darle un poco más de control a las empresas, ellos ahora tienen que tomar la decisión, ¿cómo puedo hacer algunas decisiones hoy para tener y ser relevante en el futuro? Para que sea un must-buy o must-watch o must-use. Eh, must y esos conceptos ahora los estamos explorando. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Puede ser un partnership, puede ser a través de una compra, puede ser construir tu propia plataforma. Entonces, justamente estamos en varias conversaciones muy interesantes y creo que el Sander de 2023 va a ser muy diferente del Sander que hoy existe en Latinoamérica y, bueno, en el mundo, ¿no?
1: Y ese va a ser un tremendo desafío. No solo personal tuyo, digamos, del camino Sander, sino además este concepto que tocaste del first party data, cómo efectivamente los, digamos, las compañías se apoderan de eso, definen su futuro, sin caer en la tentación de transformarse en un wall garden, porque sí. le van a tener que enchufarse, porque si no, si nos transformamos en un millón de wall gardens, vamos a perder la escala de, de la internet abierta, ¿no? entonces tenemos que buscar la potencia de integración de esa data, en la coexistencia, en lo que hablábamos, haciendo una escala e invitando a que tenga cada vez más cobertura. Patrick, la verdad que ha sido un placer tenerte hoy. Súper claro los conceptos. Yo creo que toda la gente que escuche el podcast o vea esta conversación en el Hub de Comscore, en la TAM y en el mercado de US Hispanic también, va a entender no solamente lo que hace Sander, sino que volcaste conceptos súper interesantes que me parecieron muy ad hoc con lo que está ocurriendo en la industria. Espero que para ti haya sido una buena conversación, ¿no? Claro directamente, bueno, Te digo no,
0: no vayas a decir que no. No, la verdad que hace mucho que quería participar en este podcast y muchas gracias por lo que están haciendo en la industria, porque realmente es algo que con estas conversaciones estamos abriendo más y más los conceptos y lo estamos aterrizando un poco más en nuestro mercado, entonces yo creo que son sumamente importantes. Así que muchas gracias por todo lo que hace Comscore. No,
1: encantado de tenerte acá, Patrick. Y la verdad, de nuevo, le agradezco a todos los que están escuchando Que decidieron descargar este podcast y estoy seguro que va a ser ampliamente diseminado Muy interesante la conversación no, Nos gusta tenerlos a todos en todas las grabaciones que podemos hacer Ya llevamos casi 50 capítulos Así que, de nuevo, gracias por acompañarnos en, en este episodio 48 ya, llevamos camino al 50 Cuando pensábamos que iban a ser algunos, llevamos camino al 50 de nuevo, en este episodio de ComScore Talk en español, para la TAM, donde hablamos de los desafíos más interesantes. Gracias a todos, un abrazo y nos vemos pronto. Chao,
0: chao. ComScore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.